0: سلام و درود به همراهان عزیز شما به اپیزود سیزدهم از پادکست رخ به نام جناب سرهنگ داستان زندگی معمر قذافی گوش میدید. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ تلاش میکنم هر بار شما را با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم ما تا حالا راجع به جنگ جهانی و تاریخ اروپا زیاد صحبت کردیم مطالعات آزاد هر کدوم از ما هم تو حوزه تاریخ بیشتر حول جنگ جهانی و انقلاب‌های بزرگ دنیا بوده. من وقتی سراغ تاریخ آفریقا و کشورهای عربی آفریقایی رفتم یاد این جمله سغرات افتادم که میگه تنها چیزی که میدونم اینه که هیچی نمیدونم. اطلاعات من درباره کشورهای عربی آفریقایی اصلا زیاد نبود. ولی خیلی خوشحالم که این اپیزود باعث شد دریچه جدیدی از تاریخ برای من باز بازشه اونم با کلی حوادث و اتفاقات عجیب قریب و داستانهای واقعا جذاب منم سعی کردم خلاصه هر آنچه که مطالعه کردم رو تو اپیزود دو قسمتی داستان زندگی قذافی با عشق تقدیم به شما کنم تو اپیزود قذافی ما فقط راجع به خودش صحبت نمی کنیم. قرار شما در خلال این اپیزود با اشخاص دیگه و اتفاقات دیگهی که به نوعی به غذافی مربوط میشه هم آشنا بشید و کلی چیزای جدید بشنوید. پس آماده شید با هم بریم شمال آفریقا کشور لیبی. لیبی چهارمین کشور بزرگ آفریقاست و بیشتر زخایر نفت قاره آفریقا هم تو این کشوره. اونقدری که لیبی دهمین کشور نفخیز کل دنیاست. کشوری با وسعتی بزرگ و جمعیتی کم. وسعت لیبی حتی یکم بزرگتر از ایرانه، ولی جمعیت کل کشور لیبی حتی یک دهم ایران هم نیست. حتی اندازه جمعیت تهران هم نیست. لیبی حدود 7.5 میلیون نفر جمعیت داره که 97 درصد از مردمشم مسلمونای سنی مذهب هستند. یه نکته مهم دیگه اینه که لیبی شمال آفریقاست و بین لیبی و کشورهای اروپایی مثل ایتالیا و یونان فقط یه دریای مدیترانه قرار داره و این نزدیکی به اروپا موقعیت این کشور را استراتژیک تر می لیبی؟ دو هزار کیلومتر هم مرز دریایی داره که اکثر جمعیت لیبی تو این مناطق مرزی ساکن هستند چون 90 درصد خاک لیبی بیابونای بیاب و و بهترین جا برای زندگی همین نوار ساحلیه وسعت بزرگ، جمعیت کم، نفت زیاد، نزدیکی به اروپا، همه اینا باعث میشه که این کشور برای قدرت‌های بزرگ همیشه جذاب باشه. بریم یه نگاه کلی به تاریخ لیبی هم داشته باشیم. تقریباً از 150 سال قبل از میلاد تا 450 سال بعد از میلاد، لیبی قسمتی از امپراتوری روم بود. بعد از اینکه واندالها به امپراتوری روم حمله کردند، حدود 200 سال لیبی دست اونا بود. واندال‌ها یکی از قبیله‌های ژرمن بودند که تو سده پنج میلادی به امپراتوری روم حمله کردند و لیبی هم که جزء این امپراتوری بود افتاد دست اونا. لیبی یه دیوی سالی هم دست اونا بود تا اینکه تو سال 642 بعد از میلاد این اعراب بودند که بعد از تصرف مصر همسایه کناری لیبی لیبی را هم فرد کردند. حمله مسلمون ها به لیبی در زمان خلافت عثمان اتفاق افتاد و یه نکته خیلی جالب این که تو تاریخ ابن خلدون نوشته شده که تو حمله مسلمون ها به لیبی امام حسن و امام حسین هم از سردارای سپاه مسلمون بودند. از اون زمان به بعد بود که دین اسلام شد دین اکثریت مطلق مردمان کشور لیبی قرن 16 هم با حمله اثمانی ها به لیبی این کشور قسمتی از امپراتوری عثمانی شد. بعد انقلاب صنعتی وقتی انگلیس و فرانسه و پرتغال و کشوری قدرتمندی دیگه کشوری ضعیف دیگر رو دونه دونه مستعمره خودشون میکردن ایتالیا هم گفت مگه من چمه که مستعمره نداشته باشم؟ و تازه لیبی هم که همین بقله و چند صد سالم زیر سلطه ما رومی ها بوده و اصلا باید مال ما باشه برای همین، تو سال 1911، یعنی کمی قبل از جنگ جهانی اول، ایتالیا با عثمانی وارد جنگ شد و لیبی به تصرف ایتالیا در اومد. تو جنگ ایتالیا و عثمانی، برای اولین بار تو جنگ از هواپیما استفاده شد. اولین حمله هوایی تاریخ، در یک نوامبر 1911 توسط ایتالیایی ها به موازه عثمانی ها تو لیبی اتفاق افتاد. خب پس همونطور که شنیدیم لیبی 600 سال دست امپراتوری روم بود، حدود 20 سال دست وندال ها بود، بعد مسلمونا لیبی رو گرفتن، قرن 16 امپراتوری عثمانی این کشور رو تصرف کرد و در نهایت هم تو سال 1911 لیبی افتاد دست ایتالیایی ها. مردم عرب زبون و مسلمون لیبی در مقابل ایتالیایی ها از همون اول مقاومت نشون میدادند و حاضر با سازش با اونا نمی شدن. قبل تر که لیبی جزء امپراتوری عثمانی بود چون دین ترک های عثمانی هم اسلام بود مردم خیلی با مشکل نداشتن. ولی مردم لیبی هیچ وقت نتونستن با ایتالیایی های مسیحی کنار بیان. از اون طرفم هم حکمرانان ایتالیایی از هیچ تلاشی برای استثمار و اصارت مردم دریق نمی کردند و هر اعتراضی رو به شدت سرکوب می کردن. تو جریان مبارزات مردم لیبی با دولت استعمارگر ایتالیایی که کشورشونو گرفته بود معروفترین چهره پیرمرد محبوبی بود به نام عمر مختار با آوردن اسم عمر مختار خاطرات بزرگترها و قدیمی ترها زنده میشه ما ایرانی ها به خصوص قدیمی ترا عمر مختار رو به خاطر فیلم عمر مختار با بازی آنتونی کوین خوب میشناسیم فیلمی که بارها و بارها از تلویزیون پخش شده بود اونقدر که وقتی مردم آنتونی کوین رو تو فیلم دیگه‌ای میدیدن میگفتند تو این فیلمم عمر مختار بازی کرده ها حالا داستان عمر مختار چی بود شیر صحرا یا عمر مختار معلم بازنشسته و پیرمرد شجاع و مبارزی بود که علیه ایتالیایی مبارزه می کرد و جنگ های پارتیزانی را انداخته بود. اون زمان مردم لیبی تو چادر و به صورت قبیلهی زندگی می و عمر مختار هم رئیس قبیله خودشون بود. ولی قبایل دیگه اونو قبول داشتن و ازش حرف شنوی داشتن و به او می گفتن سیدی عمر خواسته سیدی عمر چی بود؟ خیلی ساده و واضح خروج نظامی ایتالیایی از خاک لیبی. گروه عمر مختار تو جریان جنگ ها با توجه به اینکه به صحرا و زندگی بادی نشینی کاملا ناشنا بودن، هر موقع یه تعداد کمی از نظامی ایتالیایی را گیر می بهشون حمله میکردن و تا بقیه نظامی ها بخوان بیان به کمکشون اونا با اسپاشون فرار میکردن. صحرا هم انقدر وسیع بود که اصلا نمیشد به راحتی جای عمرمختار مختار رو پیدا کرد تو جنگ های رو, رو هم شجاعت سربازای مختار واقعا عجیب و تاریخی بود اونا پشت سنگرهاشون با تفنگ می شستن و خودشون پایهای خودشونو میبستند که وقتی دشمن نزدیک میشه از ترس فرار نکنند و تا لحظه آخر بتونن بجنگن. ایتالیا تعداد زیادی از کشته شده های لیبیایی رو با پاهای بسته شده پیدا می ماجراهای ماجره های مقاومت های عمر مختار اونقدر معروف شده بود و برای ایتالیا درد سرساز شده بود که موسیلینی دیکتاتور فاشیست ایتالیایی مجبور شد صدها سرباز و تجهیزات بروز نظامی رو بفرسته لیبی تا بتونن هر جور شده پیرمز را دستگیر کنن و البته موفق هم شدند. ایتالیای با سلاه شیمیایی و توپ و تانک و ارتشی که آماده کرده بودند در نهایت تونستن عمرمختار مختار رو دستگیر کنند. توی یه حمله سنگینی که به گروه سیدی عمر کردند، موقع عقب نشینی مختار از اسب افتاد زمین و ایتالیاییها دستگیرش کردند. و تنها پنج روز بعد از دستگیری همزمان با نهمین سالگرد دولت فاشیستی موسولینی تو شهر بنغازي جله چشم جمعیت پیرمرد 73 ساله رو دارش دادن عمر مختار شیر صحرا از سال 1911 تا 1931 به مدت 20 سال با استعمارگران ایتالیایی جنگید و در نهایت به دار آویخته شد با شدن عمر مختار صدای اعتراض هم خاموش شد و اگه جنگ جهانی دوم نبود شاید حالا حالاها ایتالیایی یا لیبی رو ترک نمی کردن جریان جنگ جهانی دوم رو تو اپیزود های هیتلر و چرچیل کامل تعریف کردیم و الان دیگه بهش وارد نمی شیم ولی می خوایم ببینیم جنگ جهانی دوم چه تأثیری رو سرنوشت لیبی داشت بعد از جنگ جهانی دوم و شکست ایتالیا لیبی افتاد دست برنده های جنگ یعنی انگلیس و آمریکا و فرانسه اونها هم اول عین گوشت قربونی لیبی رو سه قسمت کردند و هر قسمت رو یکیشون برداشت ولی میدونیم دیگه جنگ جهانی دوم حتی برای برنده هاشم اونقدر خسارت به بار وورده بود که دیگه کنترل کشوری مثل لیبی تو اولویتشون نبود حالا تکلیف لیبی چی شد؟ قرار شد به شرط حضور نظامی انگلیس شخصی به نام محمد ادریس ال سنوسی بشه پادشاه لیبی و کشور خود لیبیایی ها اداره کنند. یه پرانتزم باز کنم تا این زمان هنوز تو لیبی نفت کش نشده بود وگرنه این دولت های استعمارگر به هیچ عنوان دست از سر لیبی بر پرانتز بسته؟ خب پس با حمایت انگلیس و رأی سازمان ملل مبدی بر اینکه لیبی باید مستقل باشه محمد ادریس از سنوسی که بهش میگفتن ملک ادریس شد پادشاه لیبی ملک ادریس از طایفه سنوسیا بود طایفه سنوسیا هم یکی از بزرگترین طوایف لیبی بودن که بزرگاشون مورد احترام تمام مردم بودند تکید میکنم داریم راجع به کشوری صحبت می کنیم که مردم به صورت قبیله توش زندگی می کنند. به شدت هم مذهبی هستند و بادیه نشین. کل جمعیت کشور لیبی با اون وسعت بزرگ تو زمان شروع پادشاهی ملک ادریس یک میلیون نفر هم نمیشد. با این تفاسیر پادشاهی فردی مذهبی و لیبیایی به نام ملک ادریس شاید همون چیزی بود که مردم لیبی سالها میخواستند حداقلش این بود که ملک لیبیایی بود، مذهبی بود و یکی از خودشون بود. ملک نتیجه ازدواج پنجم پدرش بود. خودش هم پنج بار ازدواج کرد. ولی هر چقدر تلاش کرد نتونست فرزند پسری داشته باشه و بزرگش کنه و عملا ولیهت و جانشینی نداشت. سال 1949 که به پادشاهی رسید شروع کرد به تدوین یک قانون اساسی برای کشوری که تا الان قانون اساسی نداشت و دو سال بعد قانون اساسی رو تصویب کرد کمی بعد هم کنگره ملی لیبی ملک ادریس اول رو رسمن و قانونی به عنوان شاه لیبی انتخاب کرد و دولت لیبی دولتی متحد به نام پادشاهی لیبی نامگذاری شد این اولین دولتی بود که بعد از صدها سال مستقیم به دست یک لیبیایی اداره می شد. ملک ادریس پادشاهی بود که تقریبا ازش خوب می گفتند. اهل بگیر و ببند و اعدام نبود برای کشور قانون اساسی و دولت تصویب کرد. سعی کرد سطح سواد مردم لیبی رو که خیلی پایین و در حد صفر بود و ببره بالا و شانسی هم که آورد تقریبا ده سال بعد از پادشاهیش تو لیبی نفت پیدا شد و اقتصاد لیبی رو متحول کرد. و البته که همه ما میدونیم نفت با خودش چه بدبختیایی هایی میاره. با پیدا شدن نفت تعداد پایگاه های نظامی آمریکا هم تو لیبی زیاد شد و کشورهای اروپایی دیگه هم برای نزدیکی به لیبی با هم مسابقه گذاشته بودند. همین موضوع سوژه اولین اعتراضات مخالفان حضور استعمار تو لیبی شد مخصوصاً اینکه از پایگاههای کشورهای خارجی به خصوص آمریکا تو جنگ اعراب و اسرائیل به نفع اسرائیل استفاده می شد یعنی تو یک کشور عربی پایگاه نظامی آمریکا داره بر علیه کشورهای دیگه عربی فعالیت میکنه. و این موضوع به شدت موجب ناراحتی مردم لیبی شده بود مردمی که با توجه به فرهنگ حاکم کشور گرسنگی و بدبختی رو میتونستن تحمل کنن ولی حمایت از آمریکا و اسرائیل رو در مقابله با های عرب دیگه اصلا نمیتونستن تحمل کنن و برای همینم صدای اعتراضشون بلند شده بود ملک ادریس هم خیلی اهل سرکوب این حرفا نبود بند خدا پسری هم نداشت که جانشینش بشه و قرار بود برادرزادش جانشینش بشه برادرزادش هم این کاره نبود. برای همین وقتی تو سال 1969 ملک ادریس برای معالجات پزشکی رفت ترکیه در قیاب ملک ادریس گروهی از افسران ارتش لیبی تصمیم گرفتن بر علیه پادشاه کودتا کنن و پادشاهی را ازش بگیرن و همین کارم انجام دادن. این آب خوردن کودتا کردند یکی از راحتترین و بی دردسر ترین کودتاهای تاریخ بدون ریختن یک قطره خون ملک ادریس سرنگون شد وقتی خبر و تصاویر این کودتا تو تلویزیون های کشورهای مختلف دنیا پخش میشد همه می دیدن و می شنیدن که جوونی که فقط و تنها فقط 27 سالش بود رهبری این کودتا رو بر عهده گرفته کسی که تو عرصه سیاست اسمش رو تا حالا هیچ کس نشنیده ولی اون تونسته بود پادشاه یک کشور رو سرنگون کنه و رهبری کشور رو به دست بگیره بله درست حد زدید رئیس گروه افسران کودتاگر کسی نبود جز جناب سرهنگ مؤمر قذافی. غذافی تو خانواده بادی نشین فقیری توی یکی از روستاهای نزدیک شهر سرت به دنیا آمد. پدرش شطر و بز پرورش میداد و خانوادهای به شدت مذهبی داشت. اون تنها پسر خانواده بود که زنده مونده بود. بقیه پسرا تو بچگی مرده بودن و قذافی به همراه سه خواهر دیگش و مادر پدرش به سبک اعراب بادیه نشین تو چادر زندگی میکردن. و احتمال زیاد همین تربیت بچگیش بود که روش تاثیر گذاشته بود و حتی وقتی رهبر لیبی شد ترجیح میداد به جای شهر و خونه تو صحرا و چادر زندگی کنه تحصیلات اولیه معمر شبیه های دیگه صرفا تلاوت قرآن بود بچه های صحرا اون زمان تو های قرآن شرکت میکردن و اولین چیزی که یاد میگرفتن قرآن خوندن بود معمر برای اینکه بخواد درسش رو ادامه بده چون روستاشون مدرسه نداشت باید میرفت شهر علی اینکه شهر رفتن و درس خوندن تو مدرسه برای خانواده خرج برمیداشت، ولی پدر محمد تنها پسرش رو فرستاد مدرسه تا برای خودش کسی بشه فکر کنم تو آرزوهاشم این نبود که بخواد رهبر لیبی بشه تو مدرسه چون از روستا اومده بود و خیلی چیزها رو ندیده بود همکلاسیاش مسخرش میکردن و دستش میداختن ولی کم, کم که با حال و هوای شهر آشنا شد تو دبیرستان دوستایی زیادی پیدا کرد که بعضی از این دوستا بعدها تو لیبی پستهای رده بالای دولتی گرفتن تو دوران نوجوانی و جوانی قذافی تا اتفاق روی جهتگیری فکری اون نقش بسیار مهم داشت. اولی جنگ معروف اعراب با اسرائیل و حوادث بعد از اون بود. تا اون زمان اعراب دو بار با اسرائیلی جنگیده بودند و هر دوبارم هم شکست خورده بودند. و غذافی هم که یک جوون عرب متعصب بود با توجه به این اتفاقات به شدت از اسرائیل متنفر بود. موضوع دوم به قدرت رسیدن جمال عبد الناصر تو مصر بود. که تونسته بود جلای اسرائیل وایسه و کانال سوئز رو ملی کنه و تازه عبدالناصر طرح تشکیل جمهوری متحده عربی رو هم داده بود اون میخواست تمام کشورهای عربی با هم یکی بشن و قدرت رو تو منطقه به دست بگیرن خلاصه اینکه غذافی جوان جوون به شدت به جمال عبدالناصر علاقه داشت و اونو الگوی زندگیش کرده بود همینقدر از علاقه قذافی به جمال عبدالناصر بگم که یک سال بعد از به قدرت رسیدن قذافی وقتی جمال عبدالناصر مرد قذافی که به عنوان رهبر لیبی تو مراسم تشرید جنازه شرکت کرده بود دوبار قش کرد پخش زمین شد برگردیم به دوران دبیرستان قضافی دوران دبیرستان تو تشکلهای سیاسی شرکت میکرد، پوسترهای ضد سلطنت چاپ میکرد و حتی یه بار با دوستاش به هتلی که توش مشروبات الکلی سرو میکردن حمله کرد و شیشهاش شکست. البته پلیس هم دستگیرشون کرد و چند روزی هم بازداشت بودن. کمی بعد با چند تا از دوستاش که خط فکری مشترک داشتن رفتن به دانشگاه آکادمی نظامی سلطنتی، و اونجا تعلیمات نظامی دیدن. اون زمان نیروهای مسلح لیبی توسط افسرای انگلیسی آموزش داده میشد و تو آکادمی هم خب انگلیسی صحبت میکردن. و اینا اصلاً خوشایند قذافی نبود. قذافی که به شدت از حضور نیروهای خارجی تو کشور شاکی بود، هر طور بود تحمل کرد و دوره آکادمی رو پشت سر گذاشت. بعد از پایان دوره قذافی با گروهی از دوستان وفادارش تو سال 1964 یعنی 5 سال قبل از کودتا کمیته مرکزی جنبش افسران آزاد رو تأسیس کرد. اونجا با همکاراش جلسه میذاش فعالیت سیاسی می‌کرد. های اطلاعاتی دولت هم با وجود مطلع شدن از موضوع کاری به کارش نداشتن. به دو دلیل یکی اینکه اون زمان اصلا کسی قذافی رو نمیشناخت و اون یه افسر جز بود و تهدیدی برای حکومت نبود. دوم که اصلا حکومت زیاد اهل بگیرو ببند نبود و ساختار اطلاعاتی منظمی نداشت. قذافی بعد از فارغ و تحصیلی تو ارتش افسر ارتباطات شد و بعد هم برای گذروندن دوره های تکمیلی حدود یه سال رفت انگلیس و اونجا دوره دید. تو انگلیس خیلی سعی میکرد نشون بده که از هویت خودش فرار نمیکنه و با لباس سنتی اعراب رفت و آمد میکرد کاری که معمولاً دانشجوهای اون موقع انجام نمیدادند و برای همینم بین معلمان شناخته شده بود وقتی قذافی به عنوان افسر عالی رتبه به لیبی برگشت زمان بازگشتش مصادف شده بود با اوج نرضایتی مردم از سیستم پادشاییشون که این نارایتی ها سه تا دلیل داشت مهمترینش همونطور که اشاره کردیم حمایت لیبی از اسرائیل تو جنگ با عرب بود و مردم عرب لیبی می گفتن ما باید در کنار عرب با اسرائیل بجنگیم نه اینکه به نفع اسرائیل کار بکنیم دلیل بعدی فساد گسترده دولتی ها مخصوصاً تو وزارت نفت بود که درآمد بسیار زیاد نفتی لیبی رو دولتی ها بین خودشون تقسیم میکردن و فساد و رشوه بینشون بیداد کرده بود. برای همینم شورش های محلی تو بعضی از جاها شروع شده بود. کارگرای پایان نفتی اعتصاب کرده بودند و اوضاع کشور زیاد خوب نبود. سرویس های دفاعی و اطلاعاتی هم که ضعیف بودند. و زمینه برای تغییر تو لیبی کاملا فراهم بود برای همین در عواسط سال 1969 همونطوری که قبلتر اشاره کردیم وقتی ملک ادریس برای درمان به ترکیه رفته بود البته که بعضی هم میگن برای تعطیلات خوشگزنانی رفته بود جمعی از افسران ارتش به رهبری قذافی کودتا کردند. اونا فرودگاه ها انبارهای پلیس، ایستگاههای رادیویی و دفاتر دولتی رو تو پایتخت تخت بیت ترابلس و شهرهای بزرگ دیگه مثل بنگازی اشغال کردند و قذافی شخصا کنترل پادگان برکا تو بنگازی رو به دست گرفت و به همین راحتی قذافی کنترل یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا رو به دست گرفت ثروتمند نه به خاطر ثروت مردمش به خاطر طلای سیاش به خاطر چاهای نفتش. قذافی بلافاصله بعد از کودتا نظام پادشاهی سلطنتی رو کنار گذاشت و جمهوری عربی لیبی رو بنیانگذاری کرد. و از طریق رادیو خطاب به مردم گفت رژیم مرتجع و فاسد که بوی تعفنش همه جا رو گرفته بود به آخر راهش رسیده و ملک ادریس دیگه پادشاه کشور نیست. همینجا سرنوشت شاه لیبی ملک ادریس رو هم بگیم و شو ببندیم. ملک ادریس 71 ساله بعد که فهمید کودتا شده رفت یونان و از اونجا هم رفت مصر. در حالی که قیابن تو دادگاه خلق لیبی محاکمه شده بود و به مرگ محکوم شده بود ولی 22 سال بعد از کودتا هم زنده بود و خوش و خرم و سر و گنده زندگی کرد تو سن 94 سالگی تو قصر خودش مرد. بعدشم تو عربستان به خاک سپرده شد برگردیم به جناب سرهنگ قضافی از همون روز اول کودتا خیلی اصرار داشت که اسم کودتاشو بذاره انقلاب در صورتی که واقعا هیچ انقلابی در کار نبود و به معنای واقعی کودتای نظامی اتفاق افتاده بود ولی با توجه به اصرار قذافی به وقوع انقلاب این کودتا اول انقلاب سفید نامگذاری شد و بعدا به انقلاب یک سپتامبر و انقلاب سبز هم تغییر نام داد. رنگ سبز رنگ مورد علاقه قذافی بود که بعدها کتابی هم به نام کتاب سبز منتشر کرد که به گفته خودش بشر میتونه تو این کتاب جواب تمام سوالات خودشو پیدا کنه. جلوتر مفصل دربارهش حرف میزنی. تو مجرای کودتای های سرهنگ این اینکه یک جوون بیست و هفت ساله، چطوری تونسته به این راحتی کودتا کنه و قدرت رو تو کشور در دست بگیره سآلیه که هیچ کس جواب دقیق درستش رو نمیدونه این نترم اضافه کنم که درجه نظامی قذافی سطفان بود و چند وقت بعد که کودتا شد خودش به خودش درجه سرهنگی داد از این جایی داستان به بعد میخواییم ببینیم جناب سرهنگ داستان ما چه کرد و تو لیبی و دنیای اطرافش چه اتفاقای افتاد. توجه کنید اونقدر موضوعات متنوع، و جذابه که من خیلی فکر کردم داستان بعد از کودتا رو براتون چطوری تعریف کنم. که شمای شنونده هم از داستان پرت نشی و هم تو داستان گم نشی. آخر سر به این نتیجه رسیدم که بیام زندگی قذافی رو بعد از به قدرت رسیدن و رهبری لیبی به سه بخش تقسیم کنم و هر بخش رو جدا تعریف کنم بخش اول ده سال اول بعد از به قدرت رسیدن قذافیه یعنی تقریبا از سال 1970 تا 1980 که تو این اپیزود گوش میکنید بخش دوم ده سال دومه یعنی از 1980 تا 1990 و بخش سومم، از 1990 تا پایان عمر غذافی تو 2011 بخشای دوم و سومم تو اپیزود دوم گوش میکنید خب بریم سراغ ده سال اول رهبری جناب سرهنگ با کلی اتفاقات عجیب و غریب. چیزی که شنیدید قسمتی از سرود ملی کشور لیبی در زمان حکومت قذافی بود. قذافی سال 1969 کمی قبل از کودتا با همسر اولش فاتح اننوری ازدواج میکنه. همسرش دختر یکی از جنرال های پرنفوز دولت شاهدریس بود. حاصل این ازدواج یک پسر بود به نام محمد. ازدواجی که رابطه دو طرف توش اصلا خوب نبود و برای همین یه سال بعد از هم جدا شدن. ازدواج دوم غذافی بلافاصله بعد از جدایی از همسر اولش بود. همسر دوم قذافی صفیه فرکاش تا آخر عمر غذافی کنارش موند. جریان آشتنیشون اینطوری بود که همون موقعی که غذافی داشت قدرت رو تو لیبی به دست میگرفت آپاندیسش اوت میکنه میره بیمارستان. تو بیمارستان غذافی چشمش میفته به صفیه که اونجا پرستار بود و یه دل دل دلاشقش میشه و بلافاصله باش ازدواج میکنه حاصل ازدواج دوم شد شیش تا پسر و یک دختر. این زوج دو تا فرزند خونده هم داشتن. یه دختر به نام حنا که قذافی خیلی دوستش داشت و جلوتر در بیشتر میگیم و یه پسر به نام میلاد که تو داستان زندگی قذافی اسمش خیلی کمرنگه و برعکس بچه های دیگه قذافی خبری ازش نیست. چند سال اول بعد از کودتا یا به قول جانب سرهنگ انقلاب اتفاقای خوبی تو لیبی افتاد. غذافی پایگاه نظامی کشورهای اروپایی رو از لیبی جمع کرد و بعدشم با توجه به اینکه درآمد اصلی کشورش به فروش نفت بستگی داشت، صنعت نفت رو ملی کرد و تازه قیمت نفت هم برد بالا. پشتبند اونم سایر کشورهای اوپک هم همین کارو کردن و این موضوع منجر به افزایش جهانی قیمت نفت خام شد. و خب، مشخصه که درآمد کشور لیبی هم افزایش بسیار چشمگیری داشت. تو زمان پادشاهی ملک اتریس، کشورهای اروپایی آمریکایی نفت لیبی رو به ارزون ترین قیمت می خریدن. ولی حالا که غذافی اومده بود، دیگه از این خبرو نبود. نفت می‌خوای پولشو پولش رو باید بدی. این در حالی بود که نفت، به خصوص نفت لیبی، برای اروپاییا بسیار با ارزش بود و هست. چرا با توجه به فاصله نزدیک لیبی و اروپا که گفتیم فقط یه دریای مدیترانه بینشون فاصله انداخته استفاده از نفت لیبی برای اروپایی‌ها خیلی سهل و الوصول و حمل و نقلش هم خیلی ارزون و بیدرد سره از اون طرف هم این حجم نفت برای جمعیت کم لیبی یک گنج واقعی بود که قذافی تو سال‌های اول داشت ازش برای مردم و کشورش استفاده میکرد با افزایش درآمد کشور استاندارد زندگی لیبیایی ها تو دهه اول دولت قذافی خیلی بهتر شد و درآمد سالانه مردم لیبی از بعضی از کشورهای اروپایی هم بیشتر شد. قذافی با تصویب قانونهایی هایی هم حداقل دستمزد رو دو برابر کرد و هم حقوق زنو و مرد رو برابر کرد. مراکز بهداش و بیمارستان ساخت، ارتش و تقویت کرد و تحصیلات رو تا سطح دانشگاه هم رایگان کرد. تو جامعه متاسب و به شدت مذهبی لیبی اون موقع مردها معمولا یه چندتایی همسر داشتند و دخترها کمی بعد از سن بلوغ ازدواج میکردند. غذافی یه تشکیلاتی درست کرد به نام تشکیلات زنان انقلابی و بعدش ازدواج زنان زیر 16 سال رو جرم اعلام کرد و شرط ازدواج مجدد هم شد رضایت کتبی همسر قبلی و در کنار اینا فرصت های شغلی و آموزشی مناسبیدن برای زنها ایجاد کرد. در خصوص قوانین کشور قذافی قوانین ساخته بشر رو غیر طبیعی و استبدادی اعلام کرد و گفت قانون فقط قانون خدا. خدا هم که تو قرآن و دین اسلام همه چیزو گفته. پس اون سعی کرد با برداشته که خودش از اسلام داشت قوانین شرعی و دینی رو جایگزین قوانین قبلی بکنه. برای همین مصرف الکل ممنوع شد، کلوپ شبانه و کلیساهای مسیح تحتیل شدن، های مسی تعطیل شدند، اکثر یهود لیبی از کشور اخراج شدند شنا کردن زنها ممنوع شد و زبان عربی به عنوان تنها زبان مجاز تو ارتباطات رسمی و علائم راهها اعلام شد. در خصوص سیاست خارجی هم موضع قذافی کاملا روشن و بیپوا بود. گفتیم پایگاه نظامی کشور خارجی را از لیبی جمع کرد، سائت خودش رو به کشورهای عربی دیگه نزدیک و نزدیکتر کنه و دشمنی خودش رو با اسرائیل علنا اعلام کرد. لیبی کشوری که تا چند سال قبل شاید تنها کشور عربی متحد آمریکا و اسرائیل بود، الان شده بود دشمن شماره یکی اسرائیل و کشورهای دیگه عربی رو به جنگ مداوم با اسرائیل دعوت میکرد. خودشم از شبه نظامیان ضد اسرائیل تو لبنان و فلسطین حمایت های مادی و معنوی زیادی می کرد. تو جریان گیروگانگیری و کشتار المپیک مونیخ سال 72، تنفر قذافی از اسرائیل کاملا روشن نشون داده شد. جریان گیروگانگیری و اولمپیک مونیخ 72، این بود که یه گروه هشت نفره فلسطینی به عنوان گروه سپتامبر سیاه، به دهکده محل بازی های المپیکی حمله می و ورزشکار های اسرائیلی ها گروگان می و خواستار آزادی 234 زندانی فلسطینی می شن. جالب اینجاست که مسئولین المپیک قبل از شروع بازی ها از یک روانشناس جنایی آلمانی خواسته بودند برای کمک به برنامه ریزی امنیتی تمام سناریوهای های ممکن تروریسی را طراحی کنه و ایشون هم 26 تا سناریوی ممکن رو طراحی کرده بود و سناریوی شماره 21 دقیقاً حمله فلسطینیا به ساختمون ورزشگاه اسرائیلی، آدمکشی، گروگانگیری و درخواست آزادی زندانیان از اسرائیل و درخواست هواپیما برای رفتن از آلمان را پیش کرده بود. دقیق همون اتفاقی که افتاد. اما مسئولان نه برای پیشگیری از سناریوی 21 فکری کرده بودند و نه برای پیشگیری از سناریوهای دیگه. چون اونا دوست نداشتن فضای المپیک رو امنیتی کنن مخصوصاً اینکه المپیک قبلی که تو آلمان برگزار شده بود تو زمان هیتلر بود و حالا میخواستن به دنیا نشون بدن که چهره آلمان دیگه امنیتی و نظامی نیست در هر صورت تو جریان این گروگانگیری یازده ورزشکار اسرائیلی و یک افسر آلمانی کشته شدن از اون طرف طرفم سه نفر از تروریستا دستگیر شدند و پنج نفرشون کشته شدن با وجود اینکه همه تروریست‌های کشته شده فلسطینی بودند، اما با هماهنگی قبلی جنازه هاشون به لیبی تحویل داده شد و اونجا با تشریفات کامل نظامی مس قهرمانا به خاک سپرده شدند. سه تروریستی که زنده موندن چی شدن؟ اونا توی یک از زندان‌های مونیخ برای محاکمه نگهداری شدند. ولی فقط یک ماه بعد یه هواپیمای مسافربری شرکت لفتانزا دزدیده شد و ربایندگان هواپیما خواهان آزادی این تروریستا شدند. آلمان هم سری آزادشون کرد و اونا رو تحویل داد تحویل کجا؟ تحویل لیبی و تو لیبی مثل قهرمان ازشون استقبال کردند. بله جناب سرهنگ تمام قد جلی دولتهای غربی و اسرائیل استاده بود و از نشون دادن این خصومت هیچ عبایی نداشت داستان اولمپیکو گفتیم ولی هنوز آخرش مونده. واکنش اسرائیل چی بود؟ اسرائیل از اول ماجرای گرگانگیری حتی حاضر نشد با گیرگانگیرا مذاکره کنه و بعد که ورزشگاراش کشته شدن و دو نفر از تروریست هم سر مورو گنده برگشتن لیبی اسرائیل عملیات معروف خشم خدا را استاد سد. یه تیم بزرگ تروریستی با تجهیزات کامل و اختیار تام وظیفه داشت تمام افراد مرتبط با گروه سپتامبر ها رو هر جای دنیا که هستن ترور کنن و با انواع و اقسام روش‌های مختلفم این عملیات تروریستی رو انجام دادن. یه لیست درست کردن از تمام افرادی که کوچکترین احتمالی میدادن با گروه سپتامبر سیا کار کرده باشن. به ترتیب چند نفر رو تو ماشینشون بمبگذاری کردن کشتن چند نفر از اعضای لیست که از ترسشون فرار کرده بودن به کشورهای دیگه و تو هتل زندگی میکردن حتی زیر تختشون تو هتل بمب گذاشتن کشتن چند نفر رو تو خیابون تو خونه تو رستوران حتی تو یک عملیات سخت سیگنال انفجار رو از طریق کابل تلفن ارسال کردن و بوم... تازه این کجا دارن ترور میکنن هم اصلا موساشون مهم نبود. تو ایتالیا، تو نروژ، تو قبرس، همه رو یکی یکی ترور کردن. موساد برای اینکه ثابت کنه خودش از همه تروریستره برای خانواده کسی که قرار بود ترورش کنند دستگل با کارت تسلیت میفرستاد که تو کارت نوشته شده بود فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم. همزمان که خانواده داشتن گل و کارت رو دریافت می عزیزشون داشت اونور ترور می شد موساد خیلی از افراد و تونسته بود ترور کنه ولی مغز متفکر گروه رو چهار بار سعی کرد ترور کنه و هر بار اون زرنگتر از این حرفا بود و فرار کرد شخصی به نام سلامه که حتی یک بار موفق شده بود یک گارسون جای خودش جا بزنه و خودش فرار کنه چهار بار عملیات ناموفق خیلی برای موساد گرون تموم شده بود مخصوصا که خبردار شدن سلامه رفته لبنان و تحت تدابیر شدید امنیتی داره ازش محافظت میشه و دیگه ممکنه هیچ وقت دستشون به اون درسته ولی موساد دستبردار نبود یه عملیات تروریستی مخصوص ترور سلامه به نام عملیات بهار جوانان رو برنامه ریزی کرد و سلامه رو تو خاک لبنان با وجود تمام تدابیر امنیتی ترور کرد. عملیات ترور سلامه یکی از پیچیده ترین های تروریستی بوده که تا الان موساد انجام داده. می دیگه، اونا ترور میکنن، اینا ترور میکنن، گروگانگیری میکنن هواپیما ما دزدیده میشه، مردم عادی می قانون جنگل هم انصافا این شکلی نیست. برگردیم به جنام سرهنگ از کارهای خوب قذافی گفتیم از سیاست خارجیش گفتیم حالا ببینیم کارهای دیگه ای که قذافی تو کشور کرد چی بود؟ از همون روز اول قذافی تکلیفش رو با مطبوعات مشخص کرد قشنگ تمام مطبوعات رو بست و فقط چهار تاشون بازموندن که خبری جز قذافی و خدماتش چاپ نمی همین کار رو با اتحادی های کارگری کرد تمام های کارگری تعطیل شد و هر نوع تظاهراتی از جانب اونا ممنوع اعلام شد. در خصوص مقابله با مخالفها، قذافی به شدیدترین شکل ممکن عمل کرد. اون از تو دانشگاه خاص تا شورای دانشجویی انقلابی ایجاد کنند. که وظیفه این شورا چی بود؟ اجرای فرامین قذافی تو دانشگاه ها و همچنین شناسایی مخالفا این تصمیم قذافی موجب اعتراض دانشجوها شد و تظاهرات دانشجویان ضد قذافی تو دانشگاه های ترابلوس و بنغازی شروع شد. البته اعتراضاتی که در نطفه خفه شد چون پاسخ سرهنگ به این اعتراضا زندان بود و اعدام. اعدام اونم در ملای عام فقط به خاطر مخالفت با اندیشه های سرهنگ. تو چندی مورد دانشجوها تو دانشگاه و یا تو ورزشگاه ها چشم جمعیت اعدام می شدن. تازه بچه ها از مدارس جمع می می آوردن تا از نزدیک اعدام ها ببینن و از همون بچگی اینا با سرشون درس عبرت بشه تو یکی از معروفترین این اعدام ها تو استادیوم سرپوشیده بسکتبال وقتی صندلی را از زیر پای یک دانشجو کشیدن تناب دار که خوب سر جاش قرار نگرفته بود باعث شد دانشجو تو هوا با حالت خفگی معلق بمونه یهو از میون جمعیت یکی از خانومای طرفدار قذافی دوید اومد جلو و پاهای دانشجو رو کشید تا از کشته شدنش مطمئن بشه اسم این خانوم جوون و سنگدل حدا بن آمر بود که بعد از این اتفاق خیلی هم مشهور شد و پوست های ردبالای دولتی هم گرفت و حتی دو دوره هم شهردار به شد. یه شایعی هم شده بود که دختر دخترخونده قذافی نتیجه ارتباط قذافی با ایشونه که البته کسی نمیتونه این موضوع رو صد درصد تایید کنه. جلوتر درباره ارتباطات جنسی قذافی مفصل صحبت میکنیم. بعد از این کشتارها سازمان عف بینرملر برای اولین بار لیبی رو محکوم به کشدار و اعدام مخالفهای سیاسی کرد هرچند که این محکومیت ها ذره تاثیرگذار نبود و قذافی سال سال همین برخورد و با مخالفاش کرد یادمون نرفته دیگه داریم درباره ده سال اول زندگی قذافی صحبت میکنیم تقریبا 6 سال بعد از کودتا قذافی تصمیم گرفت ارتش رو پاکسازی کنه و برای همین سازمان مخفی امنیت انقلاب یا راحت‌تر بگیم سازمان اطلاعات خودش رو تأسیس کرد و حدود 200 افسر ارشد رو دستگیر کرد بعدش هم سعی کرد ارتشیها رو همیشه مشغول نگه داره و به بحانه های مختلف نیرو میفرستاد به کشورهای متحد آفریقاییش که به دیکتاتورهایی مثل ایدی امین کمک کنن ایدی امین دیکتاتور اوگاندا بود که مثل خودش با کودتا به قدرت رسیده بود و بازم مثل خودش دشمن اسرائیل بود آقای ایدامین شش همسر و حدود پنجاه تا بچه داشت و تو دیکتاتوری برای خودش سمبولی بود اون صدها زندانی رو تو زندانهای بسیار کوچیک و تنگ حبس کرده بود تازه بعضی از زندانی ها رو مینداخت تو استخری که سیم لخت 500 ولت توش انداخته بود و بعد کشته شده ها رو به خورد سوسمارهاش میداد. برآورد میشه اون حدود 500 هزار اوگاندایی کشته باشه. وقتی ایدی امین اسیر جنگ بود و داشت قدرتشو از دست میداد، قذافی 2500 سرباز لیبیایی رو برای کمک به اون فرستاد. ولی این کمک قذافی هم کارساز نبود و بعد از اینکه 400 سرباز لیبیایی کشته شدن، ایدی با مقصنی از طلا و جواهر از کشورش فرار کرد. البته قضافی بعدن از اتحاد خودش با امین پشیمون شد و سریحن از اون به عنوان فاشیست و خودنما انتقاد کرد. تو مراوداتی که قضافی با کشورهای آفریقایی داشت موفق شده بود با پولی که داشت یه لشکری از سربازای آفریقایی کشورهای دیگه درست کنه و اسم لشکرش هم گذاشت گردانهای قضافی. اینا سربازایی بودن که کاملا قذافی خریده بودتشون و هر دستوری که امیداد میداد بدون چونه چرا کامل اجراش میکردن و قذافی هم میتونست همیشه روشون حساب کنه از ارتباط قذافی با کشورهای آفریقایی گفتیم از ارتباطش با کشورهای عربی هم بگیم. یادتونه از علاقه شدید قذافی و قش و ضعفش برای جمال عبد ناصر مصری گفتیم قذافی رابطهش با دیگر کشورهای عربی هم سعی کرد بهتر و بهتر کنه و خیلی سعی کرد بتونه خودش رو جانشین جمال عبدالن کنه. یعنی کسی که رهبرای تمام کشورهای عربی هم دوستش داشته باشن و هم به عنوان رهبر قبولش داشته باشن. قذافی خیلی سعی کرد بتونه جمهوری متحده عربی رو شامل کشورهای عربی منطقه ایجاد کنه و خودش هم رهبری اونو عهده بگیره. اتفاقی که البته هیچ وقت نیفتاد و هرچه دوره حکومت قذافی بیشتر میشد کشورهای عربی رابطهشون با لیبی سردتر و سردتر میشد. بعد از اینکه جمال عبد الناصر مرد، رابطه قذافی با جانشینش یعنی انورسادات به شدت تیره اتار شد. چون انورسادات اولین رهبر یک کشور عربی بود که کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخت و دنبال صلح با اسرائیل بود. غذافی می گفت انور سادات مغزش درست کار نمیکنه. حتی شایه شده بود که برای قتل سادات 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. و دنایت هم میدونیم دیگه گروه جهاد اسلامی مصر انور سادات رو ترور کرد. از این گروه جهاد اسلامی مصر اصلا نباید به سادگی بگذریم آ دو نفر از اصلی ترین کسانی که تو ترور انور سادات دست داشتن رو احتمالا خیلی از ما هم یکیشون آقای خالد اسلامبولیه که خب یکی از خیابونای بزرگ تهران به نام ایشونه که خیلی از مردم هم اون خیابونا به نام خیابون وزرا میشناسن و آقای خالد اسلامبولی بعد از اینکه این ترور انجام داد دستگیر میشه و اعدام میشه و اما نفر بعدی که خیلی مهمتر و معروفتره و اقراق نکردم اگه بگم ایشون کسیه که مسیر زندگی همه مردم دنیا رو تغییر داد دکتر ایمن از زواهری مغز متفکر گروه القاعده و ترراح حملات 11 سپتامبر به برچهای دقلوه آمریکا. ایمن از زواهری تو جریان ترور انورسادات دستگیر شد رفت زندان و کمی بعد به راحتی از زندان در اومد رفت کنار اسامه بن لادن گروه القاعده را تشکیل داد و بعد از مرگ بن لادن اون سالها رهبر گروه القاعده بود. پاکستان همین چند ماه پیش اعلام کرد که از زواهری تو حمله هوایی آمریکایی کشته شده که البته خبر صد در درصد هم تایید نشد این در حالیه که آمریکا 25 میلیون دلار جایزه نقدی گذاشته برای اطلاعاتی که به دستگیری یا کشته شدن اون منجر بشه در هر صورت این داستان اختلاف قذافی با مصر و چند کشور همپیمان مصر بود ولی داستان اصلی که باعث شد قذافی به طور کلی از جانب خیلی از کشورهای عربی ترد بشه ماجرای دیگه ای بود. داستان گم شدن یا بهتره بگم روبوده شدن امام موسی سدر. امام موسی صدر کی بود؟ مطمئنا همه ما تا الان اسم ایشون رو شنیدیم. ولی خود من تا قبل از اینکه که سراغ این اپیزود برم فکر میکردم ایشون لبنانیه، چون رهبر شیعیان لبنان بود ولی بعد متوجه شدم امام موساسد ایرانیه و تو قوم به دنیا آمده. وقتی درسشو تو دبیرستان تموم میکنه به عنوان اولین روحانی دانشجو وارد دانشگاه تهران میشه و تو رشته حقوق اقتصادی لیسانس میگیره بعد تو 31 سالگی به دعوت رهبران شیعه لبنان به اون کشور سفر میکنه و مابقی عمرشو بیشتر در لبنان میمونه و کم کم اسمش به عنوان رهبر شیعیان لبنان شنیده میشه و نقش پررنگی تو حوادث سیاسی ایران و لبنان و کشورهای منطقه داشته. قذافی با امام موسا سد اختلاف داشت. علت اختلاف هم یکی در خصوص اظهاراتی بود که قذافی تو جمع خصوصی و در حضور صدر راجع به شیعیان کرده بود و صدر هم که خب شیعه بود پاسخشو داده بود و این گفتگو به جنجال کشیده شده بود. جدای از اینم قذافی از شیعیان لبنان انتظار داشت مبارزات خشنتری علیه اسرائیل داشته باشند و صدر با سیاست های قذافی مخالف بود و حتی وقتی یک بار امام موسی صدر از قذافی انتقاد کرد قذافی گفت شاه قبلی لیبی بوده که موسی صدر رهبر شیعیان لبنان کرده و صدر داره از اسرائیل دستور میگیره. بریم جلوتر سال 1978 امام موسی صدر در آخرین مرحله از سفرهاش به کشورهای عربی به دعوت قذافی به همراه دو نفر از دوستاش وارد لیبی میشه و تو فرودگاه ترابلوس وزیر خارجه لیبی ازش استقبال میکنه و میبرتش خیلی شیک تو یکی از سویتهای هوتلالچاتی تو ترابلوس مستقرش میکنه. اونجا یه دیداری هم با قذافی میکنه و طبق برنامه قبلی قرار بود سدر تو جشنهای انقلاب لیبی هم شرکت کنه. ولی دیگه هیچ خبری از امام موساسرد نشد و هیچ کسی دیگه اونو ندید. دولت قذافی گفت صدر و همراهانش با هواپیمای شخصی رفتن ایتالیا ولی کشور ایتالیا این موضوع رو کاملا تکذیب کرد. هرچقدر هم به غذافی فشار آوردن وردن که بگو چه بلایی سرش رو هیچ حرفی نزد که نزد. البته که تمام رهبرای عربی از جمله یاسر عرفات و حسنی مبارک گفتن قذافی اون رو دستگیر کرده و با توجه به خصومتی که باهاش داشته تو زندان شکنجهش میده و صدر تا چند سال بعد از دستگیری هم تو زندان‌های مخوف قذافی زندانی بوده که خب بازم نمیتونه کسی این اخبار رو کاملا تایید یک تکذیب بکنه با تمام این تفاسیر حتی بعد از مرگ غذافی هم مشخص نشد دقیقا چه بلایی سر صدر و همراهاش اومده. اما انعکاس این ماجرا تو دنیای عرب باعث شد اکثر قریب به اتفاق کشورهای عربی رابطهشون با غذافی شکراب بشه. و پروژه جمهوری متحده عربی که غذافی تو سرش داشت با این اتفاق کاملا شکست خورد. این در حالی بود که غذافی تو کتاب جغرافیای های دانش آموزا مرزهای بین کشورهای عرب زبون هم برداشته بود و داشت رویاهاشو با بچه ها به اشتراک میگذاش کتاب جغرافیا گفتم کتاب تاریخ بچه ها هم بگم کتاب تاریخ از زمان روی کار آمدن قذافی شروع میشد انگار لیبی قبل از قذافی وجود نداشته قذافی حتی بچه های مدرسه رو مجبور کرد کتاب خودش رو از حفظ باشن کتاب خودش به نام کتاب سبز که قبل هم یه اشاره و بچه ها مجبور بودن کتاب سبز و حفظ باشن چون قذافی به اون اعتقاد داشت. و اعتقاد داشت کتاب سبز حاصل سالها مطالعه و تحقیقات منه و این کتاب راهنمای مسیر بشریت به سوی استقلاله. میگفت کتاب سبز من یه انجیله. یه انجیل جدید و من تو کتابم تمام مسائل بشر و جهان رو حل کردم. ما برای بررسی آخرین موضوع تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ کتاب سبز قذافی. همین اول باید بگم که حجم این کتاب بسیار کمه و نسخه فارسی کتاب تو ایران تحت عنوان کتاب سبز مرگ سرخ چاپ شده که خب طبیعتا یکی از رفرنس‌های این اپیزودم بوده. البته نصف این کتاب درباره زندگی قذافی و نصف دیگهش ترجمه کتاب سبزشه. یه بار یه خبرنگار زن ایتالیایی داشت باش مصاحبه میکرد سواله مختلفی ازش میپرسید. قذافی هم همش اصرار داشت که چرا از کتاب سبزم از من سوال نمیپرسی؟ دیگه بعد از اینکه چندبار چند بار اصرار کرد خانم خبرنگار بهش گفت برای این کتاب سبزتون شما چقدر زمان گذاشتید؟ قذافی جواب داد سالهای سال رو تاریخ بشریت و جنگهای گذشته تعمل کردم و خیلی رو این کتاب کار کردم. خانوم خبرنگار این کتاب رو گرفت دستش یه نگاهی بهش کرد و غذافی گفت ولی این کتاب شما از قوطی موجه مصنوعی منم کچکتره خب بریم کتاب سبز سرهنگ رو یه ورق بزنیم ببینیم توش چیا گفته خیلی میگن اسم کتاب رو غذافی به تقلید از ماو ما رهبر انقلاب کمونیستی چین گرفته ما اسم کتابش رو گذاشته بود کتاب کوچک سرخ و غذافی هم اسم کتابش رو گذاشت کتاب سبز. دلش نایمد این کلمه کوچیک رو تو عنوان کتابش بذاره. مهمترین موضوع کتاب راجع به وضع قوانین و شیوه حکومت بر مردمه. یادتونه غذافی اول گفت قوانین کشور باید بر پایه قوانین شر و اسلام باشه؟ ولی چند سال بعد از این تصمیمش پشیمون شد. چون بعضی از نظراتش بر خلاف قوانین اسلام بود. مثلا در خصوص حق حاکمیت قذافی تو کتاب میگه هیچکس حق نره مالک خونه ای باشه به غیر از خونه که داره توش زندگی میکنه یعنی اینکه شما فقط میتونی خونه که توش زندگی میکنه رو بخری نمیتونی بری 4 تا خونه دیگه بخری دلیل نره برین کارو بکنی در خصوص زمین هم همینطور شما تا زمانی روی زمین کشاورزی داری کار میکنی اون زمین مال خودته ولی بعد که دیگه روش کار نمیکنی اون زمین مال شما نیست باید بدیش به کسی دیگه که میخواد روش کار کنه نظافی اینطوری میخواست تعادل و اعتدال رو برقرار بکنه در خصوص کشورداری هم میگفت اولا دموکراسی یه قانون مزخرف و به درد نخوریه که اصلا عین شبیه سیستمای دیکتاتوریه انتخابات هم یه نیرنگه گفت شما با 51 درصد رای میتونی بر 100 درصد مردم حکومت کنی پس اون 49 درصد بقیه چی؟ در خصوص احزابم میگفت نمیشه که یه حزب مثلا هزار تا عضو داشته باشه و فقط یک نفر که رئیس حزب بخواد خود از طرفشون صحبت بکنه خلاصه همه این قوانین رو کاملا نقد کرد گذاشتشون کنار و یه راهکار هچل هفتی ارائه داد که حتی خودش هم نتونست تو لیبی اجراش کنه اینقدرم عجیب و پیچیده است که اصلا سراغش نرین بهتر قذافی میگفت اصلا دولت و جمهوری نباید وجود داشته باشه و مردم تحت نظر کومیتاهای عمومی خلق باید خودشون سرنوشت و خودشونو رقم بزنن. در خصوص دین هم تو کتاب نوشته حکومت مناسب اونیه که هر ملتی باید یه دین داشته باشه. مثلا تو لیبی ما باید یه دونه دین داشته باشیم. نه باید چند تا دین داشته باشیم. چرا؟ چون اگه چند تا دین داشته باشیم ناهنجاری به بار میاد. پس بهتره که همه یه دین داشته باشن. استاد در خصوص ورزش و استادیوم رفتن هم تو کتابش صحبت کرده میگه ورزش عمومی برای همه توده هاست برای سلامتی هم خوبه حق همه هم هست. ولی هزاران نفری که میرن ورزشگاه رو پر میکنن یه مش ادم احمقن خودشون نتونستن ورزشکار بشن میرن بقیه رو نگاه میکنن میشینن برای اونا هورا میکشن تئاتر و سینما هم همینطور یه مش ادم میان سالونا رو پر میکنن و میشینن فیلم بینن. خلاصه اینا محتوای کتاب سبز آقای قذافی که کسی اگه خواست بیشتر بدونه میتونه بره این کتابو مطالعه کنه رسیدیم اواخر دهه هفتاد. الان زمانیه که قذافی به طور رسمی از تمام عناوین دولتی استفاده داده خودشم اعلام کرده که من فقط رهبر انقلابم و رئیس نیروهای مسلح البته ما میدونیم که این شکلی نبوده و استفا فقط به ظاهر بوده و تصمیم اول و آخر رو بابت تقریبا تمام موضوعات خودش میگرفته. قذافی فعالیت احزاب رو متوقف کرده، مطبوعات کاملا دستشه، حتی به روحانیون مذهبی هم اجازه حرف زدن نمیده. رابطش با دنیای عرب به هم خورده و رویاهای جامعه متحده عربی رو باید برای همیشه فراموش کنه. همه جا جوره استایرل وایساده. ثروت بسیار زیادی به دست آورده مخالفاشو غل و غم میکنه یه روز تصمیم میگیره جامعه ترابلس رو مدرن کنه اولین کاری که میکنه دستور کشتن تمام شطورهای ترابلسه اتفاقی وحشتناک که بوی تفون کل شهر رو میگیره یه روز دیگه هم میگه که مردم باید با سنتشون زندگی کنن و قوانین باید سنتی و بر شهر باشه بعدش هم ادامه میکنه میگه لیبی تنها کشور جهانه که مردمش میتونن مدعیشن حاکمیت در دست خودشونه. خب ادامه داستان در قسمت بعد که تو قسمت بعد ما میخوایم از حرمسرای قذافی بگیم، از گارد ویژه محافظینش بگیم به نام گارد آمازونی ها که همشون هم های مجرد بودن، از یکی از مخوف ترین زندانهای تاریخ میخوایم بگیم به نام زندان ابو سلیم. از انفجار هواپیمماایی آمریکا می بگیم از بهار عربی می بگیم و کلی موضوعات دیگه. یادتون باشه از الان بعد بگم اپیزود بعدی اصلا و به هیچ عنوان مناسب بچه ها نیست. اگه دوست داشتید از پادکست رو حمایت کنید بهترین راه معرفی پادکست به دوستاتونه از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه ای. ممنون از تیم تولید پادکست که تو اپیزود بعد معرفیشون میکنم و سپاس از شما که زمان میذارید و گوش میدید به امید دیدار امیر سود بخش آذر 99